0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Что по факту?». Меня зовут Менделев Николай, и сегодня у нас первый выпуск нового формата. Я пригласил своего хорошего товарища, Петер... петербургского журналиста Артема Александрова. Здравствуй, Артем.
1: Здравствуй, Коля.
0: Ты готов начинать?
1: Почти, сейчас, подожди.
0: Вот теперь <клак> я готов. Мама, это
1: чай, если что.
0: О чем я хотел сегодня поговорить с тобой? В широком смысле о цензуре. Ты, может быть, помнишь, как слеснулись Максим Галкин и... Его коллеги с разных каналов. Мы давай стой, послушаем сейчас его выступление на одном из своих концертов.
1: касается политики. Я, раньше больше показывали политического юмора. Сейчас у нас есть цензура. Не все, можно, не все можно говорить с телевизионного экрана.
2: Но я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка ну, сложная. Когда она у нас
1: была простая. Вот.
2: Я, и, и нам рассказывают про
1: Украину. Вы все время нам рассказываете про Украину. Мне он вот так это достал, я же не в Украине живу. Что вы мне прямо про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите, как будто у нас. Так вообще же у нас все наладилось, понимаете? И осталось столько вот украинцам помочь. Особенно вот эта программа Время покажет. У меня же на, на Первом канале. Артем Шейнин, понимаете,
0: на да. это. Вот. вот такого выступления Максима Галкина, ведущего Первого канала, это высказывание не пошло незамеченным. С подачи журналистов, главный пропагандист нашей страны, мир Владимир Соловев, на Так отреагировал, что не представляет, о чем говорит Максим Галкин. Его коллега по первому каналу, Артем Шейнин, автор передачи, ведущий передачи ⁇ Время покажут ⁇ или, как говорят в узких кругах, ⁇ Время накажут ⁇ говорит, что Максим Галкин хочет проявить себя в социально публицистическом стиле, больше выступая и на тему политики, и поэтому об этом заговорил. И еще Киселев об этом сказал, что Россия ⁇ это чемпион по свободе слова и тоже не понимает, о чем говорит Максим Галкин. Но, с другой стороны, другой мэтр пропагандистской нивы, наш дорогой Владимир Познер, заявил, что действительно очень много новостей про Украину, но дело в том, что это не информация, это пропаганда. И с ним тоже сложно не согласиться. А вот, Артем, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, во-первых, ты, конечно, взял и кинул камень в сторону Познера. Он очень давно был пропагандистом. И он сам это признает, вот молодец. Да, рассказывает. Вот. Хотя, конечно, некоторые люди считают, что он до сих пор Пропаганец. этим занимается, конечно. Виду, что почитаю его книги. Ну, <laughs> ну да, но дело даже не в том, мы его книгах, всякие там выступления в американских СМИ и так далее. Слушай, я... объясни мне такую вещь для начала, пока мы начали говорить. Галкин же работает на Первом канале.
0: Да, да, да. Он работает на Первом канале, он ведет шоу лучше всех, там, с детками. У него не должно быть каких-то проблем. Вот, вот то, что он говорит, он уже посов...
1: время накажет, он говорит про своего коллегу
0: из Первого канала. Да, как безусловно.
1: Вот Эрнст вот на этот должен, как отреагировать на все.
0: Да, действительно, их должен рассудить именно Эрнст, потому что на Первом канале есть разные дирекции. Дирекция информации, общественная по политическая информация, кажется, именно к ней относится. Программа Время покажет. А Галкин работает дирекцией спецпроектов со своим шоу. Ну слушай, а друзья, как ты думаешь? Как бы ты определил для начала само слово «пропаганда»? Что это? Это будет нам необходимо для дальнейшей беседы. Что есть пропаганда?
1: Да, это фундаментальный вопрос, потому что она бывает, грубо говоря, двух видов. И в определении можно засыпаться. Ну, есть то, как большинство людей предполагают, что это пропаганда, да? Это когда, когда человек, чаще работающий на государство, целенаправленно говорит неправду, зная заранее, что это неправда. Uh -huh. Для каких-то политических целей. То, о чем, наверное, и говорил Галкин, есть, ну, в более широком смысле, Орл говорил, я с ним согласен, что любое искусство — это пропаганда. да, mm -hmm. yeah. Потому что любой автор пытается, чтобы его произведение нашло отклик у тебя в сердце, вызвало определенные мысли, определенные чувства. С этой точки зрения, это, ну, там, определение пропаганды очень широкое. Mm -hmm. Также, там скользкий вопрос, который, может быть, мы затронем, О. это по поводу того считать, например, пропагандой утаивания информации. О, безусловно, интересная тема. Да, потому что, ну,
0: в общем, наверное, в каком-то смысле да. Даже не в каком-то смысле, наверное, так оно и есть. Когда при формировании определенной картины мира некоторые факты утаиваются или не берутся в расчет, потому да. что могут ее исказить. Исказить, да, расстроить. Смотри, по-моему, пропаганда в старом ее смысле такая, с ложью, как ты четко сказал, она мертва, уже нет, ее современной жизни у нас нет. Но с другой стороны, пропаганда выступает, она, как правило, правдива. Вот чем ирония. Правдива только это определенный подбор фактов. Как сказала в 2017 году одна из помощниц Дональда Трампа, комментируя, на самом деле, ложные заявления о том, что его инаугурация была самая популярная в истории, ну, это не та, поп... инаугурация Обамы была куда более популярной, и на нее пришло больше людей, она сказала, что это не была ложь, это были альтернативные факты. И вот сейчас разные пропаганды соревнуются в предоставлении альтернативных фактов. Я ты как согласен. журналист, как, как ты к этому относишься? Ты В какой картине мира работаешь ты? Ты когда не подбирал факты для того, чтобы установить? эту картину мира. А факт для того, чтобы... чтобы э, И как нужна? ты, как журналист, формируешь эти факты, из которых складывается твой последующий текст?
1: Ну смотри, подобрать факты или там последовательных фактов, или фактуру, или всякие другие более тонкие -то -то вещи. Да? Да, в, те, в формировании текста. Нет. Э, э, я этим, по крайней мере, целенаправленно не занимался. Я не сомневаюсь, что особенно когда только начинал. Mm -hmm. Наверное, у меня это выходило неосознанно. Это, кстати, тоже -то большая... Ну, Нужно делать различия между людьми, которые делают э, осознанно, даже не грубую пропаганду, mm -hmm. а более, и людьми,
0: которые просто… Желтого в картине мира, да, и пропагандируют ее. Да, ну, то есть, может, не пропагандируют, а они ее транслируют. Да. Например, да. Вообще,
1: это проблема журналистики, потому что mm -hmm. это профессия для циников и скептиков, но она наводнена идеологическими людьми. Oh. И э, с комплексом Мессии э, раздуты мага, э, mm -hmm. который вот, занимается пропагандой в том смысле, в котором Орел говорил. Mm -hmm. С этим, конечно, нужно бороться, а соблазн такой есть, и я стараюсь э, мыслить о том, вот, как бы как, как нейтральный арбитр как если бы я был э, читателем, который совершенно ничего не знал, и, и у, у него не было никаких бы представлений. А, ну, надеюсь, что получается. Мне сложно само оценить, но я, да, это, это занимает. Помимо того, что в России приходится очень много усилий прилагать, чтобы отказываться от настоящей пропаганды, от заказа, чернухи и прочего такого, а и, поскольку... Э, отказаться от этого полностью, избежать и отстраниться э, очень сложно. Получается очень небольшое количество журналистов, э, у которых уже, как правило, есть какой-то наработанный капитал и имя, э, то ты -то -то дальше там пытаешься сделать что-то как можно более приличное. Э, э,
0: да, вот есть такой момент. Ты верно заметил, что журналист должен работать для своей аудитории, формируя для нее, ну, давая ей новое, новое знание. Но все эти же передачи, да Аня, например, о которой говорит Максим Галкин, время покажет. Это общественно-политическая... Общественно как политическая? Аналитическая программа, как она себя презентует. И говорить о том, что... Ну, говорить о том, что она какая-то не очень сложно. Она работает на определенную аудиторию для этой аудитории и формирует соответствующую ей картину мира определенную.
1: Вот, именно, да. Это очень главное... Это, ну, это главное. Потому что на самом деле одно из самых распространенных заблуждений насчет журналистики. Журналисты не промывают людям мозги. И журналистика тоже. Они рассказывают людям то, что они хотят услышать. Да. Поэтому есть делешь на там либеральные, консервативные, националистические да. левые. Ну, ты должен стараться все-таки от этого уходить. И ты должен помнить, что твоя работа, как журналист, все-таки рассказывать правду, причем. Какая, какая основная работа... Какая основная цель в работе журналиста? В чем смысл журналиста и журналистики? Делать других людей несчастными. Поэтому, поэтому я туда пошел. Поэтому... И я знаю, что люди по своему опыту уже... А
0: мог пойти, как кто-то по образованию, оптик и делать плохую да, оптику. Да, ну, плохую
1: да. оптику. А я сейчас делаю хорошую оптику,
0: только она... У, информационная да. оптика. Видишь, как я обыграл? Метафоры в подкасте, что по фактам.
1: Тем двам, двум людям, которые слушают твой подкаст, одна из которых твоя мама,
0: очень понравится. А вторая моя девушка. Ну да, в общем, я не буду
1: слушать. Подожди, подожди, я сейчас только закончу мысль. Давай. — Аудитории не нравится тоже, когда ты говоришь какие-то вещи, которые не совпадают из картины мира. — Безусловно. — А если ты... Ну, я... Вот там для меня было важно в свое время, я помню, я работал во франьерских СМИ, ага. э, либеральных, и э, там журналист хороший должен быть оппозиционен всегда по отношению к действующей властью. Но время... Ну, это не значит, что ты не должен писать плохие вещи про оппозицию либералов, я это делал, это не нравилось, но для меня это было важно, потому что я могу делать так, я делаю так.
0: Истории про то, что нужно соответствовать своей аудитории, и жены работают на свою аудиторию, а также, что когда ты идешь с ней в разрез, ты можешь навлечь на себя ее гнев, ты фактически процитировал мысль Константина Львовича Эрнста. Боже мой. Да, вы думаете... Ты думаешь, как первое лицо нашего телеканала. Первое лицо первого канала. Первое лицо первого
2: канала. В частности, она сказала следующее. Согласны ли вы с тем, что в, на платформе, в интернете э, большой канал, большой медийный холдинг может себе позволить больше, чем в эфире? Сейчас. Безусловно, безусловно. В политическом смысле? <свят> И в политическом тоже. Потому что э, интернет предусматривает то, что ты... Э, претендуешь на аудиторию более толерантную, более продвинутую. Более молодую. Более молодую,
0: да. Давайте подчеркнем. Как сказал он, аудитория Первого канала, да и любого другого телевидения, нетолерантна. Поэтому она не воспринимает иную информацию. Так, имеет ли, во-первых, смысл ругаться на эти программы, вроде время покажет, или любую другую аналитическую, политическую программу, которая просто удовлетворяет свой, запрос своей аудитории? Или стоит как-то с этим смириться и развивать альтернативные СМИ, альтернативные медиа, которые бы работали на ту аудиторию, которую вы, как журналисты, пропагандисты определенных точек зрения считаете верной? Ну,
1: для меня ответ очевиден. Ходить туда ругаться нет никакого смысла, а только, может быть, попробовать посмотреть, что это такое. Один раз, как сказал Виталий Витальевич Милонов, по другому поводу один раз не считается, но немножко по-другому сказал. Он сказал, один раз не Коля, что это ты меня вырезаешь? Это, между прочим, тоже цензура запикиваешь. А, вот, а, а так, как, ты можешь прийти туда и выступить как Катон старший или младший, кто там говорил про то, что Карфаген должен быть разрушен. Старший, по-моему. И тебя потом просто вырежут. И какой в этом был смысл? Альтернативный, да. Если тебя приглашают на прямой эфир, вот настоящий прямой эфир, на, не на Владивосток, а на Москву и Петербург, Тогда, наверное, да, если ты в себе уверен. Но...
0: Ну, дружище, увы и ах, но подобные программы всегда транслируются на Дальний Восток. А потом в Москву выходит только отредактированная вот, версия. Вот. Нет, я про это и говорил. Это продиктовано только соображениями нашей географии. Ну, ты же понимаешь, что при желании можно... При желании можно, да, да. Настолько тебя поздней-поздней ночью. Ну, но, когда нормальные люди смотрят это ваше телевидение. Вы все слышали, а Тем Александрович считает, жителей Дальнего Востока ненормальными людьми. Нет,
1: я надеюсь, что они смотрят что-то другое, какие-то японские передачи, это хинтай, что-то более полезное для интеллекта.
0: Знаешь, о чем я подумал, что Максим Галкин, заходя, я все серьезно буду врать Максима Галкина, Господи, прости, я в прошлом году впервые увидел его лично в коридорах, а теперь вот я обсуждаю его на подкасте. Как он лично? Очень лощеный, с красивым голосом. Прекрасно угу. то,
1: то есть Пугачева хорошо кормит.
0: Да, безусловно, и одевает, видимо. А, знаешь, я подумал, что а что если. Вот мы все думали на, на Семена Слепакова, что он российский Зеленский, а что если с этими вот высказываниями Максим Галкин хочет быть новым Зеленским для России? Ну, да, какой ты, бы он был президент? Ты, конечно, да. Ты загнал. пошел за него пропагандировать? Слушай, да ну, вообще, я
1: еще задолго до э, понял, что он достаточно таких либеральных и нормальных взглядов человек. Он там приходил на всякие передачи, что-то намекал, ну, как, например, Нагиев, например, или Урган, они тоже, в общем, достаточно прозрачно, полупрозрачно и полуоткрыто говорят о том, что они, в принципе, оппозиционные, не очень согласны со всем, что происходит. Так что, как бы, с одной стороны, да, если нет кандидатов, получше, но шоумайны, которые идут в политику, это очень нечасто хорошо получается.
0: Конечно нет. И мне но... кажется,
1: что Зеленский, ну пока рано говорить, но пока он <свят> не, не, не является ярким примером обратного.
0: Я вообще думаю, что все его президентство это одно большое шоу. Ты смотришь на это как на Никитили сериал, ждешь клевые серии, потом смотришь хайлайты, и иногда, как в новостях, это часто бывает в бэке прописывается предыдущие, что было в предыдущих сериях. Вот так мы смотрим новости про господина Зеленского. Хотя он, конечно же, очень боятельный человек, который вписался в вещи, которые, которые слишком большие для него. Интересно, кстати, будет ли он
1: баллотироваться на следующий срок, или он такой, да ну нафиг у вас всех. <связано> Я не думал, что это будет. <связано> <связано> Нет, он
0: э, обещал, что будет только один срок. И, а, точно же. Да, безусловно. И знаете, для чего здесь была вернута тема про Зеленского? Только при том, чтобы сказать, что даже в подкасте, что по фактам, нельзя без Украины.
2: Слава Украине! А
0: -а -а! Да, продолжая тему того, как его работается на. Галкин, я с вами согласен. Как его работается на разных э э федеральных телеканалах или там просто больших корпорациях? И, и если ты с ними немного не согласен, ты уже упомянул э Галкина, сотрудника Первого канала Нагиева, который тоже не во всем поддерживает линию партии, но все еще там работает. И как его работается, условно говоря, оппозиционных СМИ? В октябре, если ты помнишь, была очень показательная перестрелка двух СМИ: сначала вышла на медиазоне, вышла показательная статья Лилии Рубцовой о том, каково работает со молодым сотрудником телеканалов. И в ней были показательные фразы, возьмем несколько из них. Кто-то, цитируя, говорит, что иногда им стыдно работать, признаваться там, где они работают. Одна из девушек рассказала, что когда она работала там ассистентом режиссера, и они освещали митинги, проходившие в Москве летом. Им было велено не показывать улыбающихся людей. Очень странная разнарядка. Она так и написала, ну, как это было изложение, в изложении журналистки, что откуда-то сверху, совсем-совсем сверху, так хочется показать мысленно пальцем вверх, пришло распоряжение, как освещать эти митинги, а потом эта папка была спущена в шредер.
1: Я чувствую скепсис в твоем голосе. Ты думаешь, что это выдумано?
0: Я не просто думаю, что это выдумано. Когда ты ассистент режиссера, ты вряд ли видишь эту самую папку тебя не приглашают на планерки такого уровня.
1: Но, но, но теоретически может быть такое, что, может быть, там не сверху-сверху, но, в принципе, распоряжение: не показать улыбающихся людей, счастливых, там еще, симпатичных. Это, мне кажется, ну, звучит не
0: очень безумно. Вряд ли. Потому что когда ты берешь крупные планы или вообще какие-то планы, ты всегда, ну, концентрируешься на, на, на людях, на их лицах, и ты не можешь следить никогда за тем, кто из них там улыбается. Так или иначе, по общей движухи всегда несложно понять, какое настроение царит в этой толпе. Но, с другой стороны, уже через несколько дней, буквально через неделю, появилась как бы, ответная статья на, на сайте RT. Как бы это была ответочка, каково работает в либеральных СМИ. Обсуждались... В Медиазоне, э, в Да-да-да. Обсуждалась Медиазона, обсуждался э, телеканал «Дождь», обсуждалась «Медуза», и там были, соответственно, другие потрясающие, э, потрясающие вещи. Автор жаловался, что приходится заверять темы, например, в «Медузе» у Колпакова или Галины Тимченко, что очень странно для редактора.
1: Подожди, в смысле, а как она хочет? Просто пиши, что хочешь? Я
0: этого просто не могу понять. Ну да. С другой стороны, кто-то еще из дождя говорил, что тут работают только мажоры. Ну... А вот в «Нью-Йорк Таймс», где работал ты, мой дорогой New друг... Times, New York Times, да, я... в New Times, нью В «Нью-Йорк Таймс», да. В «Нью-Йорк Таймс» тебе пока рано, работать. Некий Сергей, 47 лет, имя изменено в угоду самому Сергею, рассказывается неприятная правда про альбац которая тайком лоббирует интересы политиков и бизнесменов и критику совершенно не приемлет. Вот скажи, пожалуйста, с какими э, мифами о работе в либеральных СМИ сталкивался ты?
1: Сталкивался в смысле это неправда или правда?
0: Это, это неправда. Типа хотелось бы объяснять, э, развенчивать мифы, рассказывая о своей, о своей работе.
1: Ну да, к разговору о пропаганде, что вот там она тоже существует, она ничем не отличается от государства, только идет в другую сторону, и все куплено
0: всегда. Не а... всегда она бывает. В, это в... называется «нативочка».
1: Нет, на нативочка, «нативочка» хороша тем, что она не скрывает, что она девочка, Имеется О, в виду, да. что все ангажировано и так далее. <coughs> Нет, ангажировано — это немножко другое. Тут, mm -hmm. надо, наверное, да, надо различать. А, да, это все, в общем-то, неправда. Действительно, бывают всякие заказные статьи и э, какие-то другие вещи, но это, скорее, исключение из правила. И чаще всего объясняется желанием просто заработать, потому что обычно заработать не дают государству. Mm -hmm. Это раз. Что касается того, что это также пропаганда, нет. Это, кстати, вот на этой перестрелке очень хорошо видно. Медиазона могла, например, получить эм, какие-то вещи, какую-то информацию, которую соответствовала картине мира, например, про эту спущенную папку. Но при более глубоком, более нейтральном э, осмыслении могла бы там э, откинуть или задать дополнительные вопросы, подумать, что это звучит как-то нереально. Мы не знаем на самом деле правда, или нет. Предположим, что это как ты предполагаешь более опытный человек в этом деле Н неправда. И поэтому, но ну, они э, вот э, эта папка в... подходит в их картину мира, она им нравится, они оставляют это, вот эту вот деталь странную, возмущающую публику. Вот. А, Рашид Эдреи просто выдумал. Сотрудников, которых они приводили в медиазоне, нету. Вещи, которые они рассказывали, а, ну, с чем-то общеизвестных, например, Евгений Маркер, она Альбац при всем уважении действительно известна своим тяжелым характером. Я не думаю, что она, ну, даже да, она скажет, да. что это не так. Кто этого не знает. А, и, есть вот такие вещи. Есть, ну, просто ложь. А, и это было сделано ценаправленно, а, и вот она разница между двумя пропагандами.
0: На любом случае, мне кажется, что это... Да, безусловно, это, это обе статьи настроены... Ну, одна осознанно пропагандистка, другая неосознанно. И они скорее показывают... Они работают не на внутреннюю аудиторию журналистов, которые должны показать, вот каково работается в другом лагере. Она показывает для внешней аудитории, для тех, кто не журналист, каково работается у них там вот. Да, но... Либо у либералов, либо у провластных.
1: Все-таки либералов она не а, пропагандистская. Там просто есть, возможно, элементы, которые там в широком орловском понимании являются пропагандой.
0: Ну, учитывая, что элементы все-таки присутствуют, не портят ли они общую картину мира и не являются ли они... Не портят ли они, как а, делать, бочку меда. Сможешь ли ты доверять той статье, в которой и появился такой вопиющий глупый факт, как папка, темник, спущенный в Шредер? Ну это 21 все в первом веке. Ну да, это
1: все-таки прямая речь. То есть, может быть, этот человек выдумал, тут тоже еще такой момент. Я же тоже там беру... Это коммент... уточнение. <къем> ну, а даже если ты уточнил, вот я часто пишу комментарий от первого лица, и я понимаю, что это глупость или неправда. Но это не является поводом мне их не печатать, просто по определению. Вот. Человек такое мнение и такие бредовые идеи, он их транслирует. Угу. Читатели должны это тоже знать. Если хочешь, можем затронуть тему Светова.
2: Привет, меня зовут Михаил Светов, и сегодня я расскажу, почему без иллюстраций в России
0: никогда ничего не изменится к лучшему. По поводу Светова? Давай, с удовольствием. Да, я просто... Ты погружен?
1: Угу. Я надеюсь, не как Светов. Дело в том, что она, кстати немножко отошла на второй план. Ага. Этому помог
0: один петербургский э, декан. Он не декан, он профессор всего-то на всего оказался.
1: Да, ну а. понятно. Вот, вот откуда все независимые. Вот. А до этого была история со Световым, и надо сказать, что ее либеральная пресса, оппозиционная, как годно называй, а, конечно, не освещает, видна некая Проблема, которую они испытывают, потому что Светов им политически близок, людям там работающим. И с одной стороны, с другой стороны, на него наехала государственная пропаганда и государственный следователь, которым помощь не нужна. Поэтому некое, скажем так, поверхностное освещение вот, истории, в которую он попал. Потому что вопросы серьезные, неудобные, если вот то задать ну, можно. Идеологическая
0: солидарность мешает им быть объективными?
1: Да, но я, я бы предположил, что она неосознанная, по крайней мере, большинства. Они не собираются в комнате, наполненной сигарным дымом, и решают... Безусловно, что... полно нет. Да, то есть просто вот когда они, они, они в том числе и думают, что ну как бы зачем мочить светово, если для этого есть государственная машина. И
0: знаешь, что уже в контексте упомянутого Петербургского профессора... Сложно не отметить, что одна из либеральных частей наших, нашей медиасферы не устает оттаптываться на его условных патриотических взглядах, склонности к истории и выступлениям на тупичке «Гоблин».
1: Да, да и он был большим поклонником Путина. О, да. Ну да, я, я понимаю. Хотя тут, наверное, все-таки это уже как реакция. То есть если бы все было наоборот... Государственные СМИ просто не замолкали бы об этом.
0: Да, возможно, возможно. А здесь, знаешь, почему это происходит, мне кажется, что,
2: как уже отметил Антон Долин... Сегодня общество делится на людей, которые считают и признают, что мы находимся в состоянии войны. И сюда относятся Навальный и Путин. Оба. И люди, которые отказываются признавать, что мы воюем. И живут, как будто бы войны нету. На самом деле вопрос о том, идет на самом деле война или нет, он очень сложный. У меня нет ни однозначного ответа. Поэтому здесь ты совершаешь выбор. Либо ты считаешь, что война идет, и в этой ситуации ты действительно должен выбирать. Один окуп или второй. Да, потому что иначе по тебе будут стрелять с двух сторон, если ты на нейтральной территории. Вот. И есть очень много указаний на то, что война идет. Идет реальная война на Украине, идет реально холодная война российского случае, руководства государства с Западом. Это настоящее, это есть. И уже шпионские вот эти вот скандалы, которые характерны для периода Холодной войны. То есть настоящая война. С другой стороны, не настоящая. Будь она настоящая, мы бы сейчас с тобой свободно об этом не говорили. И я бы не говорил бы о том же самом э, в эфире федеральных, блин, СМИ. Мне никогда бы не дали. Мне никогда бы не позволили ходить на марши открыто э, против власти и сотрудничать с федеральными СМИ. Это абсурд. Меня бы за это посадили бы и расстреляли бы. Ну и Навальному никто бы не дал публиковать в открытых источниках то, что он публикует. Он разоблачает деятельность премьер-министра страны, и свободно его дети ходят в школу, он ходит там на какую-то работу, арестовывают его иногда, когда он что-то вот переступил, а потом обратно отпускает домой. Ну что это за война? Детский сад какой-то. И поэтому надо в этой гибридной странной ситуации выбирать, ты воюешь или ты не воюешь.
0: К примеру, как это было с Сергеем Брилевым? Если у него, у него ты в состоянии войны и находишь человека, который имеет у тебя другое гражданство, да, гражданство его врага. Конечно же, надо сразу поставить к стенке и расстрелять.
1: Подожди, но вот ведь это та система координат, которая задана властью. Это она говорит, что иностранные агенты, граждане США, работают на Сороса. Если после этого у нее работают такие люди, это, ну, в моем понимании правильные и гуманные способы ведения войны. — О,
0: это опять мы возвращаемся к теме об атмосфере ненависти. — ну, Я в нее не верю. — Конечно нет, потому что ты не находишься в состоянии войны. Ты просто видишь два противоборствующих клана, две противоборствующие политические силы. Уверен, что другой человек, типа Алексея Навального, например, также люто бешено ненавидит э, власть, находится в состоянии войны, пусть она физически мешает ему жить. То же самое и э, ярорадикальные оппозиционные медиа находятся в состоянии войны и не прощают ничего, они не объективны, потому что они находятся в состоянии войны, и пленных-то не туда не берут.
1: Ты уверен, что они не объективны? Я бы... Просто некоторые люди путают объективность и нейтральность. Они нейтральны, но они гораздо более объективны, чем
0: многие другие. Ты действительно считаешь, что в деле Светова они нейтральны? Нет, или они, объективны? Они эм, объективно. Тебя не смечают под, подбор э, тем на тех или иных зданиях, вроде медузи или дождя. Подбор тем, нет. У них есть, ну, есть линия, понятное дело, что да, это одно. Да. Но, но можно... Рентеракционная линия позволяет тебе освещать и представлять людям картину мира, которая, которая заинтересована самой здание, и эти люди. Ну, правильно. Некоторые факты отбрасываются как ненужные этой аудитории. Ну, точки... — Разве это проставляет полноту информации твоим читателям? —
1: Нет, ну подожди. Они говорят вещи, которые им кажутся важными, и там соответствуют mm -hmm. их э, повестке. То есть, э, я не знаю, ну какую-то там очередную фразу Путина ни о чем они, наверное, не осветят. Но они гораздо больше к объективной, объективному СМИ, чем любые другие издания государственные. Здесь Янс, вот когда со своей фразой о том, что там Аудитория нетолерантна и так далее Это тоже в некотором смысле попытка съехать Потому что ну, аудитория нетолерантна толер... не, не Это не мешает тебе Пригласить Алексея Навального в студию К Соловьеву
2: Отдам твой телефон,
1: проверять таких, как ты надо Ой, Нет, это к, э, ш, Кто там? Ар Артём, да, он. Артем, да? Артем Шене Да, или кому угодно Пускай он там э, задаст ему неудобные вопросы Пускай там 10 человек зададут неугодные вопросы, но этого не происходит, а, потому что здесь речь идет. то есть дождь, Путин и Медведь, Медведь приходил, он терял дождь, Путин они с
0: удовольствием послушали. Безусловно, там в одно время был даже Захар Прилепин.
1: да да нет, в принципе, чиновников
0: и каких-то других А людей. на «Эхо Москвы» ведет придачу про кажется, или вел он не был этим гостем в особом мнении. Ну да, и в вот ему предоставляли площадку. Эхо,
1: кстати, в этом плане тоже Собянин к ним приходил, Путин приходил к ним, когда он еще не был Владимиром Путиным с Большой буквы. Да, вот, вот желание осветить разные стороны и предоставить им всем слово, оно, конечно, на либеральных позициях больше, чем государственных их нет. И не государственных пропагандистских тоже. Я не знаю, вот телеканал «Царьград», он же... Он его обычно не считает государственным, хотя он, конечно, существует за счет государства, нет? кто а, Малафеев? Да, вот Малафеев. содержит. Но он и своего кармана содержит исключительно?
0: А, я не знаю, зачем держится бизнес Малафеева. Но в любом случае, если это бизнес, без поддержки государства, то если он хочет содержать свои собственные медиа... На самом деле, как мне кажется, как мне кажется, на самом деле, конечно, противоречит другой другую вещь, но тем не менее, Царьград ТВ — это один из примеров по-настоящему западных медиа, Парадокс, но это, наверное, так. Потому что посмотри, они не просто отказались от объективности как таковой, и попыток делать объективность. Они просто давят свою линию и ищут под, ну, для этой линии свою ну, определенную аудиторию. Посмотри, какой-нибудь CNN, Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост. Объективность это старая советская школа, на которой мы все ностальгируем, судя по всему, знаешь, такая перестроечная, когда вот, гласность и так далее. А в США уже давно ребята не парятся и жуток они живут. Понимаешь, у них есть аудитория, и они работают только на нее.
1: Да, это правда. Я когда был э, в Вашингтоне, э, я туда с деньгами, естественно, ездил. Вот У нас было в свое время развлечение, мы смотрели по вечерам CNN или Fox News. Мне, конечно, было жалко американцев, потому что это, конечно, вдавливание э, с молотом, наковальным молотом посередине голова обычного американского зрителя информации. Что, в общем, Fox CNN особой разницы нету. Это как все наши российские телеканалы, только у нас там, к сожалению, грубо говоря, одна линия, а у них там все две. И, как правило, люди смотрят... Все равно один канал, так что для них все равно одна линия. То есть они, редко люди смотрят
0: и то, и то, мне кажется, в США. Ты читал Гиде
1: Нет. Я даже не знаю, кто это.
0: А, «Общество спектакля». Так. Такой французский философ. И он написал, что спектакли бывает двух видов. Первый — концентрированный спектакль, когда источник информации только один. К примеру, это Советский Союз. Ну там одна партия, одна линия, одна информационная политика. И спектакль может быть рассеянным. Это, к все западные демократии с их рынком, рынком медиа, где есть все разные, ну, очень разные точки зрения. И с этой позиции очень хорошо объяснять новую реальность падения доверия людей к традиционной медиа. Вот у нас весловные cnn Ваш Пост, Нью-Йорк Таймс, Fox News. И они как бы все об одном и том же. Спектакль рассеянный, но тем не менее они говорят об одном и том же, и не подвергает сомнению а, какие-то основы этого общества, основы медиа и того, как все это должно быть устроено. В принципе, никто из них не может даться вопросом, а как вообще это все устроено, как устроено наше общество, справедливо ли оно устроено. Это, знаешь, как сумасшедший разоганный пояс, который мчит вперед, сминая все на своем пути. Мы к этому только-только идем. У нас есть небольшое наследие этого кон концентрированного спектакля с пониманием того, что у государства должна быть своя идеология, своя информационная политика. Ну окей, почему нет? И... Ну, также эта политика учится принимать на своей территории еще и альтернативные взгляды, которые, несомненно, рано или поздно будут только усиливаться и теснить государственную идеологию государственную политику в области информации. Ну да,
1: ты, конечно, прав, такое есть. И журналисты, которые вот именно с этим не согласны и пытаются спорить, критиковать, понимать какие-то фундаментальные вопросы, которые, казалось бы, уже решены, и есть какой-то консенсус. Вот консенсус ⁇ плохая да, вещь для да. журналиста, согласие с ним, желание ему следовать. А вот Их, как правило, ненавидят все со всех сторон. Но такие тоже есть. Ну да, ты прав. <связь> По поводу того, что
0: мы туда идем,
1: ну, у нас, как известно, свой путь.
0: О боже. Почему Россия, не Америка? Свой третий путь представляет Россия. Ну,
1: это было бы... Я бы не хотел, чтобы Россия становилась Америкой. Мне кажется, что, особенно сейчас.
0: Русский Facebook, особенно, вот смотришь на эту аудиторию и понимаешь, что есть две страны, два района. В Кантос, это ребята из Контакта и Facebook Одноклассники. А, одноклассники — это, конечно, третий станок, который ты пытаешься не замечать. Как во время праздника деда запирают где-то <breaks> в своей комнате и приносит, мы выпить или поесть. <sst tremble>
1: я, я таким буду, наверное.
0: А Facebook это Slovenia, что, твой батя, который, в общем-то, получил когда-то образование, такой, о, хочу что-то сказать. И все считают, что есть что сказать. Это сама парадоксально порочная платформа, которая нал наложилась на русское желание высказаться. И каждый раз, когда ты читаешь эти посты, поражающие своей ноготой и банальщиной... Претенциозностью, претенциозностью и
1: отсутствием э, интересной... Вот, кстати, про пропаганду. Интересный какой-то за спрашивающие вопросы про какие-то основные вещи, про, про фундаментальные. Да. То есть там, да, э, вот, вот, вот где с пропагандой и с... Э,
0: э, ангажированностью. Все плохо, так это на русском Фейсбуке. <свят> Пархом-бюро такое коллективное, которое тебя затравит. Потому что ты имеешь просто другую точку зрения. Да,
1: вот, кстати, Пархом-бюро — это такой пример. А, там, Пархоменко
0: —
1: человек, который у меня вызывает, конечно, уважение и все такое. Безусловно, да, человек. Но как он общается? крутой мужик, да. А, но но Пархом-бюро — это такой хороший пример, еще присутствующий в России, в отличие, может быть, от США, все-таки умение рефлексировать до сих пор. Но это ведь не термин провластный, это термин либералов, который немножечко... и там Рефлексировать? ну Да, по поводу того, что... Я помню,
0: что Навальный говорил, не рефлексируйте, распространяйте.
1: Ты уверен, что это Навальный? Мне кажется, такая фраза более старая. Да, нет.
0: Ну, это из первоначальной версии Навального, наверное, которая ходила на русские марши и топила за травмат. Я думаю, что он сейчас
1: топит за травмат. Я а думаю, что а сейчас... за русские марши? Ну, в широком смысле, да. То есть он там скажет, что ну, русские марши должны быть допущены, и должны быть допущены до да, выборов, как они С должны ли, быть.
0: Пускай все будут допущены, черт возьми, не в этом проблема. Да. мое сердце не будет тронуто, если где-то пройдет русский марш или не русский марш. Ну, это слова настоящего белоруса. Ну да. Слушай, а как ты оказался в стане оппозиционных журналистов? Я тут форсил просторы интернета и нашел статью, где ты, Шуршев, Ирина Панкратова, Сергей Киркогермазов были названы одним из ресурс, ресурсов Пригожинских а, оппозиционными журналистами. Ты не выбирал свою судьбу, за тебя ее выбрали. Почему кого-то, ну, я, я верю, что ты объективный журналист, я тебя хорошо и давно знаю. А, почему кого-то назначают оппозиционный журналист даже против их воли? Что это за маркер и какой он может нести для настоящего журналиста негативные негативные последствия.
1: Ну, мне бы хотелось ответить, что назначать самых красивых, но поскольку я был в компании с Ирой Панкратовой, то я, так сказать, не могу. Ира Панкратова, привет.
0: — Да. А, значит, дело
1: в чем-то другом.
0: А... — Ира Маград тоже журналистка ЗЭБЛ, один из лучших расследователей в нашей стране. — У нее есть подкаст, вы можете послушать. Как у нее подкаст называется? А, — Докопалась. — Значит, какой
1: у тебя был вопрос? А, ну вот, да нет, просто по моей деятельности я, в принципе, не скрываю там своих взглядов, то, как я публикуюсь, на какие темы. Странно было, если меня не записали, там они... Говорит, что мне Сорос дает деньги. Самое обидное в этом то, что денег никаких никто не дает. Мне кажется, что Сорос очень интересный человек, с которым с удовольствием можно было посидеть, и если бы он дал мне немножко наличие. А знаешь, почему Сорос? но есть разные вероятности, как бы, ответы на этот вопрос. Ну, почему всегда упоминается Сорос? Ну, во-первых, он действительно, в общем, мне нравится, как это иногда преподносит, как большой такой тайна, знаешь, конспирологическая да, теория. Да, 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 да. Да. Сорос, в принципе, открыто очень много лет ведет вот эту свою деятельность. Он, либеральный либеральных взглядов, человек да. и финансирует из своего кармана всякие НКО. Финансирует и не обязательно политические вещи. Помню, он давал деньги... Гранты российским ученым, советским, которые перестали быть советскими, стали российскими на исследованиях. ну, там, конец 18 19 девяносто денег нет вообще. А в 90-е
0: давал просто здесь специально отвечал учебники, да, и да, спонсировал да, да. научные да. исследования в России.
1: Да, поэтому, ну вот есть человек, у него есть политический взгляд, у него есть деньги, он их тратит. То есть, ничего такого в этом нет. Есть еще момент, то, что он еврей, и людям, Ты которые... Думаешь,
0: это может антисемитизм.
1: Есть люди, которые, безусловно, слишком сильно озабочены Соросом, чем, чем следовало бы, mm -hmm.
0: И именно по этой причине.
1: Ну, просто сто
0: Знаешь, к чему я это завел? Потому что на телевизоре я узнал выражение, направляющая метафора. Когда ты делаешь разные ток-шоу, особенно которые связаны с политикой, тебе нужно иметь какие-то опорные точки для того, чтобы зритель сразу понял, в чем суть, и ему было легче осмыслить информацию, которую ты ему преподной, чтобы он мог быстрее встроить ее в, свое, в свою картину мира. Как сейчас мы сегодня повторяем эти два слова ⁇ картина мира ⁇ Так вот, для аудитории телеканалов, для широкой аудитории россиян, Джордж uh, Сорос, он же Джордж, есть та самая направляющая метафора, такой мем ты называешь эти два слова, это имя, и у него сразу в голове всплывают разные-разные вещи. Да. В основном, из, имеющие негативную коннотацию. И поэтому это очень удобный мем, который позволяет, особо не запариваясь, вешать ярлыки и наделять феномены определенным смыслом.
1: Ну, кстати, надо справед... если мы хотим быть объективными и справедливыми, да? Ты хочешь? Конечно. Надо не забывать, что он занимался и занимается финансовыми махинациями. Ну, не махинация, а спекуляциями. И его же обвиняют, вот я сейчас ошибаюсь, там что-то в падении лоновской биржи или что-то такое. Да, что
0: он обрушил экономику.
1: Я понимаю, что он, в принципе, не очень-то скрывает. Он такой говорит, ну да, как бы моя моя игра на бирже на это повлияла. То есть, наверное, этот элемент, конечно, тоже присутствует. Понимаешь, какой-то
0: крутой пиар для него. Типа, да, я в одиночку устроил экономический коллапс.
1: Ты читаешь это хорошо?
0: Я не считаю, что это хорошо, и считаю, что есть какие-то определенные экономические законы или закономерности, в которые он выгодно вписался, и его как пробку из воды вытолкнуло, сделав его символом этого экономического феномена.
1: еще он похож на императора Палпатина. Да, это, кажется,
0: ей зубы. он похож на императора Палпатина. Потому что, конечно же, для россиян знакомо хоть немного с «Селены звездных войн», очень красноречиво. Он наденет на него капюшон, и просто можно бояться.
1: Ну, кстати, это очень дешевый, бессмысленный э, пропагандистский, кстати, прием. Говорит, что если тебе денег дал Сорос, или там структур, на которой ты работаешь, получает деньги от Сороса, значит, ты поопределенно ингажирован. Обычно финансирование, э, оно не, не так работает. Его
0: проблем, Да, безусловно, не так. Но его проблема этого приема не в том, что он пропагандистский, ну, я думаю, что все имеют право на пропаганду тех или иных взглядов, почему нет? А в том, что он ленивый. Ленивый, да. Черт возьми, да. просто запарьтесь, подумайте, найдите какую-то связь, покопайтесь в прошлом того или иного журналиста. И вы найдете достаточно фактов, альтернативных фактов в биографии, которые опишут его в том или ином свете. Но людям бывает просто лень, и они не вешают ярлыки О, работник Сороса, печеньки, госдепа, кстати, другая направляющая метафора. Я их ел, Они очень вкусные. Я серьезно тебе говорю. Ну, а ты брал из рук Виктории Нуланд? Нет, к
1: сожалению. А, мне их передавала одна либеральная журналистка. Нет, ну просто... По
0: рукам пошли печеньки и дошли до твоего рта. Именно так. Ужасно.
1: У нас 18+, подкаст, да?
0: Ну, мат мы уже не запикиваем. Да?
1: Да. То есть ты меня просто тогда запикал? Да, ну, так, да.
0: Ты мне пристыдил словами про цензуру. Я подумал, что ну где, если на этом либеральном островке свободы позволять Артему Александрову, Питербушцу ругаться матом.
1: Спасибо. Этот фрагмент оплачен факультетом русского языка из
0: Это был подкаст, что по факту со мной был журналист Артем Александров. Спасибо вам. А вы
1: слушали лучший подкаст этого понедельника? Нет, Коли Менделева. Все, что было, будет.